1: Amigos de Radiónica, sean bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica, el podcast. Un espacio en el www.radionica.rocks, donde nos encontramos para charlar sobre todos estos temas que nos encantan y nos fascinan, propiamente entre cine, televisión, cómics, videojuegos y mucho más. Mi nombre es Iván Zamudio, arroba Iván Samudio 9 en Twitter, arroba piloto.espacial.3000 en Instagram, contando el día de hoy con la producción sonora del gran Sebastián Martínez Pavas desde Radiónica en la ciudad de Medellín. Para esta ocasión, aprovechando la celebración del May the 4 be with you, el día de Star Wars, proclamado desde hace 10 años por los fanáticos de este universo de ciencia ficción, decidimos recordar una importante entrevista desarrollada en Radiónica en casa el pasado 10 de marzo, donde conversamos con la sombra del imperio, o más bien con el hombre detrás de esta iniciativa, conocido como Enrique Aguilera. Un mexicano apasionado por esta historia de una galaxia muy pero muy lejana, quien desde hace algún tiempo desarrolla contenidos para su canal en YouTube. Allí presenta y analiza noticias, argumentos, curiosidades teorías y mucho más sobre esta aventura espacial que se apoderó del mundo desde hace un poco más de 40 años Continuamos en Radiónica en casa viajando a 1.21 gigawatts de energía pero hay algo muy importante para tener en cuenta, hoy vamos a viajar a la velocidad de la luz porque nos conectamos a una galaxia muy pero muy muy lejana con una persona que es un creador de contenidos en internet y que podríamos perfectamente decir que es uno de los conocedores más importantes de Star Wars a nivel Latinoamérica. Es para mí un placer conectarme en este momento con México y saludar a Enrique también conocido como La Sombra del Imperio. Hola Enrique, bienvenido a Radio Nica en Casa ¿Cómo va todo? Un placer,
0: aquí La Sombra del Imperio haciéndose presente hasta tierras colombianas
1: <risa> Pero este es mi borreal. Hoy vengo a hacer
0: Quitan una intervención con la voz verdadera de la sombra del imperio. <risas>
1: <risa> Qué maravilla Enrique, bienvenido de verdad, un placer una entrevista soñada, porque pues hace mucho tiempo estábamos buscándote y porque debemos decirlo, desde Radiónica acá, desde la Radio Pública Colombiana, pues varios de nosotros somos fanáticos a la sombra del imperio siempre estamos viendo como los nuevos videos siempre estamos como gateándonos mucho también de lo que está pasando en el mundo de Star Wars, pero quiero preguntarte, antes de la, empecemos como la historia de Anakin Skywalker desde Tatooine, ¿no? desde antes de, de que la fuerza llegara cómo es que, cómo es que que tú empiezas eh, antes de la sombra del imperio a concebir una afición por la guerra de las galaxias, por Star Wars como es bueno, esta historia alrededor esto de, de esto se remonta,
0: o sea, yo nací en 1986, o sea, tengo 34 años, no, este no, 30 y... ya 2021, ¿no? 35 acabo de cumplir años, entonces... <risa> Sabes, pandemia, no, no, no festejas cumpleaños, ya sabes, ¿no? este, Pero bueno, la verdad, todo empezó... Mis papás me, me grabaron en videos betas, la, la trilogía original que pasaban en la tele, en la, en la televisión. Entonces, este, de hecho, yo no tenía el Imperio Contra Ataca porque no les costó trabajo como... Entonces, solamente tenía Star Wars y el regreso del Jedi como cuando tenía cinco años. Entonces, pues, así empezó. Y mis tíos, o sea, los hermanos de, de mis papás me regalaron cuando ellos crecieron. Yo era, yo era un morro, yo era un niño, pues, de... Ter de no sé cuatro años ellos sus hermanos ya ya tenían ya eran adolescentes y me regalaron sus figuras o sus monitos entonces yo crecí con sus monitos y entonces este pues de ahí comenzó todo y pues nada eso que te aprendes los diálogos y siempre tuvo un impacto o sea de niño mi, mi película favorita es el fue el regreso del Jedi y ahora lo es el imperio contraataca no que es la mejor película ever de Star <risa> Wars no
1: <risa> claro <risa> Bueno, ¿y cómo es que eh, das ese paso para empezar a generar contenido y tener este canal que, digamos, es como... Yo lo veo así, es como una especie de CNN, pero de Star Wars. <risa> ¿no? Es como el sí, punto sí. de información de, de, de Star Wars.
0: Pues mira, esto la verdad se dio de una forma. Oh, o sea, digamos, yo siempre he sido, digamos, un emprendedor serial, si lo queremos llamar así. Yo venía de, me acaba de casar, me acaba de casar y yo venía de hacer un desarrollar durante tres años un videojuego que fue un completo fracaso. Este y había invertido pues, tres años de mi vida de esfuerzo. Como era, ese era mi, mi trabajo aparte. Yo trabajaba antes en la radio. Este, Entonces este, yo tenía cargo uno, una estación de radio a mi cargo. Y pues nada, terminó pasando que el, el punto del videojuego Este no estaba teniendo la atracción y requería mucho más eh, esfuerzo. De, de, o sea, necesitaba otros, probablemente otros tres años de mi vida, ¿no? Y entonces fue donde yo me hice la gran pregunta Este. si quería seguir saltando al vacío, ¿no? Entonces fue como... Dije, no, O sea, es, Toda esta época fue hacia la... Antes de que saliera Rogue One. Entonces fue toda esta época donde... Obviamente, yo siempre había sido fanático de Star Wars en mi adolescencia. Estuve en un, un club de fans de Star Wars. Este jugué rol de Star Wars, de esos de dados como Dungeons and Dragons, todos. O sea, okay. siempre, siempre fue Star Wars en mi vida. Videojuegos de Star O sea, literal, me compré, no sé, el Xbox cuando del el primer Xbox, solamente porque ahí va a estar el de Force Unleashed, el primero, no el de Galen Madrid Entonces fue como la verdad, cuando yo tengo una consola, no me importan tanto los juegos sino solamente los juegos de Star Wars que hay. Entonces, entonces todo, todo terminó, este, de después de, de que me casé y yo estaba trabajando en la radio, entonces dije no, tengo que hacer, yo estaba un poquito como ya me dijeras también de mi trabajo, y dije no, tengo que hacer algo que me guste, que me guste un chingo, <ríe> bueno como decimos, perdón, pero como decimos acá en México, que me guste mucho y, y la respuesta era muy obvia, este, pero obviamente pasé como por un proceso De ...digamos de introspección... ...y dije, no, voy a hacer un canal de Star Wars... O ...sabes, yo tenía algo... ...yo tenía algo de experiencia, como cosas web... pues ...porque por mi historia, pues... ...de varios, varios años de tener... ...dije, pues mira... ...y obviamente conocía esto de la radio... ...sabía cómo, pues, cómo grabar y cómo hacer algunas cosas... Yo ...también sabía editar videos desde antes... ...desde que era desde que estaba en la preparatoria... ...y empecé... ...y dije, pues mira, pues voy a empezar... ...y el canal coincidió que salió cuando, la, cuando salió Rogue One... ...y, y generó pues, muy buena aceptación... Y, se transformó pues o sea, no nunca creí que pues llegaría a estar como ahora donde estoy que este casi cuatro años y pico después
1: las pasiones sin lugar a dudas las pasiones y star wars siempre va a ser una historia que, que mueve muchas pero muchas pasiones para muchas personas tú para dónde crees que va esta idea ¿Cuál, es el, ¿Cuál será el futuro de, de Star Wars En los próximos años? Haciendo referencia A esa frase de Eric Cartman en South Park Que dijo, voy a invertir en Star Wars Porque es lo que va a dominar el mundo del entretenimiento En los próximos 50 años ¿Cómo crees que vaya a pasar? ¿Qué va a pasar a futuro? Mira, ¿Qué va a pasar en este
0: yo, mundo increíble? Yo creo que, o sea, Disney fue muy inteligente En comprar por 4 mil millones de dólares Su, Fue súper barato Ese precio, porque si tú comparas Lo que pagaron por, por otras empresas O lo que pagaron por Fox, que pagaron 70 mil millones de dólares entonces, sí creo que... Yo genuinamente creo que Star Wars es la propiedad intelectual más grande que hay en el mundo. No Marvel. O sea, yo sé que ahorita hay mucho furor de Marvel. No, wey. O sea, Star Wars le da una cachetada. O sea, acabamos de experimentar como esta onda de Avengers Endgame y, y todo esto que fue obviamente la película más este, taquillera en la historia del cine y bla, 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 bla. Pero también Star Wars no ha usado como sus alfiles, sus cartas pesadas, <ríe> ¿no? O sea, como el día que se pongan a hacer una serie de Darth Vader, o sea, <ríe> o sea es, es como...
1: Acaban con todos. Claro. Claro. O sea,
0: es el villano más grande del cine, ¿no? Entonces, eso es a lo que voy. Y creo que han tenido miedo en Lucasfilm como de hacer ciertas cosas y que, sobre todo ya lo que vimos en los anuncios del pasado Investor Day en diciembre del 2020, anunciando 10 sí. series y queriéndose tragar el mundo. Sobre todo porque ahora Disney quiere hacerle la competencia en serio a Netflix y ya lo está haciendo porque tienen la mitad de usuarios. O sea, Netflix se tardó 10, 12 años en tener 200 millones de usuarios en el mundo y Disney Plus ya tiene 100 usuarios en, sí. en poquito más de un año. Entonces eso habla de que las propiedades intelectuales son sumamente sexys para la audiencia, las que tienen ellos, ¿no? Pixar, todo Disney, Marvel y Star Wars, y fuera de cualquier otra, ¿no? Entonces yo creo que con cosas como lo que se viene, como lo que yo llamo en el canal el filo Universe, ¿no? Este, eso es, eso es bastante interesante, ¿no? Series interconectadas, o sea, esta, esta fórmula que, que, digamos, ideó Kevin Feige y el MCU de hacer películas entrelazadas, esa fórmula, prestársela a Star Wars y usarla, creo que que no habría mejor destino brillante para Star Wars en el futuro que esa que sus series estén interconectadas y que así, como, como vimos en el Mandalorian 2 tal cual, o sea claro. te, te, te ponen una embarradita de por ahí de Ahsoka Tano y la gente que nunca en su vida vio Clone Wars o Rebels que sale Ahsoka Tano ahí, te cuentan la historia su pasado, entonces dice, se pregunta ¿Quién es Ahsoka Tano? No? Entonces de volado empiezas a hacerte esas preguntas y te presentan estos personajes en el live action ¿no? y eso mismo va a pasar con el gran almirante Thrawn, con Ezra Bridger, con otros personajes importantes de Rebels. O sea, yo considero que Rebels, sobre todo para el Mandalorian, es mucho más importante mejor. que Clone Wars. ¿no? Y, y bueno, personalmente a mí me gusta mucho más Rebels que Clone Wars. Pero eso ya es un, eso es un gusto personal, ¿no? y, y por eso creo que el futuro va a ser muy bueno. Fuera de las posibilidades que nos puede dar volver a ver a Darth Vader contra Obi-Wan Kenobi en la serie de Kenobi. Que eso ya está confirmado, ¿no? Maravilloso. Y entonces, maravilloso. Entonces por eso creo que el futuro será brillante. <risa>
1: Hace poco hay un tema y es que obviamente Disney lo pensó muy bien al momento de adquirir pues Lucasfilm y por eso mismo también omitieron una gran cantidad de cosas de, de lo que fue ese canon importante en aquel momento, que hoy lo conocemos como Legends, pero pues también hace unos meses pasaron cosas muy importantes con lo que fue el, el anuncio de High Republic. ¿Tú cómo ves? Pues el surgimiento de, de High Republic como una propuesta editorial que eventualmente nos va a traer muchas más historias al cine, pero que borra un montón de temas y que va a empezar a como construir otra historia desde cero. Pues mira, yo yo creo que, mira romantizamos mucho el pasado las personas, ¿no?
0: Creo que la nostalgia en general o sea, hacemos más grandes las cosas de lo que es antes, ¿no? O sea, Legend sí ha sido muy errático, o sea el, el universo, de, el universo <risa> sí. expandido sí se contradice, o sea, porque se ha ido arreglando y obviamente, o sea, si tú ves los primeros cómics de los 70s, están muy en su época, ¿no? O sea, verdaderamente el universo expandido no fue el gran hueso para dar, o sea, digamos que fue Star Wars, la última película antes de las precuelas fue en el 83 y hubo una carencia de contenido que en esa época yo crecí de, digamos, 16 años, entre el 83 hasta el 1999. Y entonces la trilogía esta de Timothy Sun, de Heredero del Imperio, ¿no? Este, uh -huh. eh, de donde sale Throne y obviamente ya después Sombras del Imperio y todo esto que hubo en los 90 fueron los que mantuvieron la vida y fueron best seller del fandom de Star Wars. Novelas que nada, na, o sea, que para Latinoamérica era pues, rarísimo que llegaran y mucho menos en español, ¿no? Entonces claro. eso mantuvo como mucho la. la la vida, pero también... O sea, hasta el propio George Lucas, o sea, con su Clone Wars del 2008, contradijo toda la Clone Wars, del dos, la de Cartoon Network, ¿sabes? O sea, es como, ya era como, no, no, si Anakin sí tenía un aprendiz y se llama Sokatano, como estas cosas que no estaban pensadas, como George Lucas tuvo sus declaraciones en los 80s, o, o, o sea, no, sí, voy a hacer nueve películas, y no, voy a hacer doce películas, o sea, y cambiaba mucho de parecer porque así somos las personas, y porque cambiamos a través del tiempo, ¿no? Entonces, creo que, ahora, a lo que iba es como, hay mucha gente que romantizamos, no, es que borraron, yo creo que siempre tenemos Legends y siempre va a estar en estas referencias y va a ver sus historias que son muy buenas, ¿no? Pero también va a ver sus historias que son malas. Y también lo mismo pasa en el canon, ¿no? Hay historias que son muy buenas, ¿no? O sea, personalmente, por ejemplo, el cómic de Darth Vader 2017 de Charles Soul es magnífico. Creo que es el mejor cómic. Una recomendación para todos los que nos oyen, deberían de leerlo ya. O sea, o sea es buenísimo el cómic de Charles Soul. Yo por ya personal, mismo. Sí, y, y también el que están haciendo, la, la serie que todavía está corriendo del 2020 de Greg Pack, de Darth Vader 2020, es... es fantástica porque conecta con las precuelas y, y es muy buena ahora yendo con el tema de High Republic yo creo que la yo eh, yo he leído solamente hasta ahorita eh, La Luz de los Jedi que es la primera novela también escrita de Charles Soule me pareció una novela bien buena pero no me pareció como excelente creo que es un inicio fundamental para entender la era. o sea si quieres entender The High Republic la, o La Alta República la tienes que leer sí o sí porque te presentan 50 personajes y te digo, a ver ¿dónde está? y claro hay cameos de personajes que sabemos que estaban vivos como Yoda en esa época porque Yoda tiene 900 años y en esa época tiene 600 y cosas así que no, no es el poco Yoda, pero de todas maneras te ayuda a, a entretejer todo mejor. Y lo que es bastante interesante es que este proyecto está agrupando a los mejores escritores de Star Wars actuales, como Charles Soul o, o Cavan Scott o Claudia Gray, que también personalmente Claudia Gray se me hace... Yo estoy empezando a leer la novela de Claudia Gray Into the Dark este, o Hacia la Oscuridad. También lo que, lo que es complicado digamos para el mundo de habla hispana es que, pues sí, como siempre para el anglosajón, el mundo de habla hispana no es importante. ¿no? <risa> Entonces nos deja... Es Sí. Nos de, o sea, las novelas salieron en enero y en febrero y aún hoy en día ni siquiera están traducidas. Cuando yo personalmente pues, diría, oye, pues que salgan a la par o algo. Dios sé que esto tiene que ver, ni no siquiera pasa en sagas más importantes como Harry Potter o, eh, o bueno, cuando, cuando surgieron libros así, ¿no? Entonces, este, es lo que hay, ¿no? Entonces, este, yo creo que es un gran esfuerzo de, de Lucasfilm a nivel historia, ¿no? Este, y muy interesante para expandir esta era... Como en una era dorada de los Jedi, ¿no? Y, y creo que, sobre todo por el plan ambicioso que tienen, que van a ser tres fases de contenido. O sea, yo creo que vamos a terminar teniendo alrededor de unas 15, 20 novelas de la Alta República, porque ya anunciaron ellos que iban a ser tres fases, ¿no? Y que apenas estamos en la fase 1 en este año y creo que el próximo. Entonces, eh, se vienen muchas cosas, ¿no? Entonces, eso es, eso es sumamente pues, interesante y, sobre todo, que van a conectar con series o series y quizás hasta películas, porque ya, por ejemplo, la serie de Acolyte, que tiene que ver con el. Lado oscuro, la propia Kathleen Kennedy nos dijo Que iba a ser, estar centrado en el Final de la época de la Alta República no Entonces, pues para allá vamos
1: Muchas cosas que van a estar sucediendo Obviamente en el universo de la Guerra De las Galaxias, pero yo quisiera como entrarme un poco más en, lo, en el tema Tuyo como fanático, dale, los dale. Sith O los Jedi
0: ah, eh, Los dos, es que <risa> O sea, los dos tienen sus cosas buenas Este, un poco Jedi y un poco Sith los Jedi son, son loables, pero los Seeds Y son empáticos, y eso me gusta mucho Pero los Seeds hacen cosas Que no hacen los Jedi, entonces Es ingenio y O sea, uno, es un balance Uno necesita de los otros ¿no? Entonces, este para que se vuelvan interesantes Sus historias, entonces elijo ambas Ambas pastillas, ambas, ambas píldoras
1: <risa> Ok, si a Enrique Le dieran la posibilidad De dirigir Rise of the Skywalker, ¿qué le hubieras cambiado? Ah, uh,
0: <laughs> mira. <laughs> Yo sé que The Rise of Skywalker es un poco controversial y este... A mí me pegó en la nostalgia, ¿no? O sea, este... A mí claro que me pega en la nostalgia porque a mí personalmente me gusta muchísimo más la trilogía original que las precuelas, ¿no? Que en el fandom actual, este, hasta el propio Iwan McGregor se sorprende que la gente actual defienda las precuelas porque en sus tiempos fueron odiadas, ¿no? Entonces, digo, esto es como... Sí. esto Así funciona el tiempo, ¿no? Pero bueno, así cambian las personas. Este... Yo creo que la película debió de haber sido... De tener a lo mejor una media hora o 40 minutos más larga o debieron de ver la vida dividido en dos películas, ¿sabes? Deben de haberla dividido sí. en dos películas, debieron de haber explicado con peras y manzana, o sea, yo lo entiendo porque conozco Legends y lo que pasó, cómo Palpatine se clonó a sí mismo, lo mismo que hizo en Dark Empire, en el cómic, lo mismo pasa en The Rise of Skywalker, para mí fue una sorpresa y para porque ese cómic lo, lo leí desde niño entonces dije, ah, pues hace sentido, pero el, al espectador casual que va y que se sacaron a este personaje de la nada o sea, pues claro que le va a molestar, <risa> pero uno que ya, pues para mí sí me cuadran las cosas además porque trató de seguir la gran mayoría de las historias y, y porque es como porque me gusta y porque es un poco mi labor no entonces este claro que hacía mucho sentido por, por lo menos o sea yo o, por, o sea debieron de haber alargado en ese sentido la explicación de palpatine que está haciendo y definitivamente yo sí esta onda de Rey Palpatine creo que no no no, era, no fue o si hubieran hecho dos películas lo hubieran podido desarrollar bien no como esta primera opción que te digo pero o sea viendo después las entrevistas de AC Ridley estuvieron en la mesa ni siquiera lo tenían tan claro en un principio la opción de que fuera nadie estaba bien ¿sabes? estaba bien a mucha gente claro. no, le, no le gusta pero por ejemplo ella misma yo hice un video en el canal donde dijo que un momento durante el episodio 7 fue una opción que fuera una Kenobi o sea eso sido sido una rima súper interesante de que ok, primero un, un Kenobi le enseñó a un Skywalker y luego que o sea, como pasó con Anakin, Obi-Wan a su vez Obi-Wan con Luke, y ahora fuera al revés, un Skywalker, o oh, los gemelos Skywalker le enseñan a una Kenobi que, que de la nada, obvio, y esto hubiera hecho interesante para hacer una serie de Kenobi donde explicar por qué si tuvo hijos o cómo tuvo un descendiente, o sabes hubieran podido haber, pero esto es no pensar en el universo más allá y tener miedo, sabes, y entonces eso hubiera hecho mucho más interesante una historia o, de, o donde sí metes a Iwan McGregor en las en, en las en la trilogía en el episodio 9 en un flashback o sea te hubiera dado muchos juguetes para poder utilizar este en la trama y obviamente si vamos a, a todo pasado, pues siempre va a haber muchas cosas que se pudieron haber hecho mejor, ¿no? Pero este, yo te diría eso, por lo menos en forma general, haberle dado mucho más tiempo y atreverse. Oye, pues no tiene por qué ser una trilogía. O sea, ¿sabes? Pueden, pueden ser cuatro películas, pueden ser, puede durar más. O sea, esta onda tan aferrada en querer durar que las películas duraran dos horas y que. Cuarto afectó en la contra Y por se siente rápida Que tiene cosas muy buenas Yo personalmente En la trilogía de las secuelas A mí no me gustan Los combates espaciales Porque suceden así A lo Michael Bay Todo rápido y no tienes este ritmo. <risa> es verdad, o sea, hasta en la secuencia de apertura del episodio 3, oye, tienes cierto ritmo de que llega Novi Wan y ves un poco de la batalla de Coruscant y todo eso. Está contada ya más tiempos actuales. No es tan lenta como la trilogía original de que estás media hora con los X-Wings y los TIE Fighters. Pero, o sea, pero creo que narrativa pues es Star Wars, ¿sabes? O sea, de, de eso también se trata, también de naves espaciales, ¿no? <risa> pero bueno, este, eso así, como en resumidas cuentas, siendo como muy concreto.
1: ¿Próximos planes que vayas a estar desarrollando para La Sombra del Imperio? ¿Qué nuevas publicaciones vienen? ¿Qué nuevos análisis? ¿Cómo va a estar moviéndose la cosa por el canal de YouTube?
0: Pues básicamente seguir cubriendo, mi idea es siempre tener por lo menos un contenido diario o casi diario ¿no? en, en, en YouTube, este, en La Sombra del Imperio que la gente pueda tener un contenido nuevo todos los días y claro, seguir cubriendo como se llama, T todas las series que, que salgan, por ejemplo en este 2021 tenemos Bad Batch que sale, o la serie del Bad Batch que es una especie de continuación a Clone Wars siguiendo a un grupo de cinco clones y obviamente va a conectar con varias cosas que la, la verdadera trama la tienen muy bien escondida y este entonces eh, esa serie va a ser Va prácticamente todo mayo junio julio digamos casi casi el verano bueno el verano acá hemisferio norte eso va, va a ser una parte importante viene también la serie Star Wars visions que se acaba, que es una de anime japonés no este durante también sí. 2000 este, una parte no han confirmado la fecha solo dijeron que era 2021 entonces supongo que va a ser entre digamos agosto a diciembre por ahí no sabemos el mes aún y eh, el libro de Boba Fett que es la primera serie a como spin off de alrededor del Mandalorian, de este Phil Universe, que digamos va a ser. No tenemos temporada 3 del Mandalorian este año, pero esta va a ser las veces de un puente hacia la temporada 3, ¿no? Vamos a, a ver cómo se convirtió en un Lord. Bueno, ya lo vimos en el Mandalorian, cómo se convirtió en un Lord de la, bueno, Lord criminal en Tatooine, pero también qué pasó con este pasado de Boa Fett cómo sobrevivió, etc etc et, et, y cómo está haciendo este nuevo mole, ¿no? Este, como, como, <risas> como líder criminal heredando el poder de los HOTs. Entonces, este, pues por ahí va la cosa. Creo que este año va a ser interesante, pero como está pues Estando Disney, vamos a estar en un. Yo estoy seguro que vamos a tener un momento donde vamos a tener casi casi un mes una serie de Marvel, un mes una serie de Star Wars. En, o sea, te puedo decir que eso casi casi va a pasar 2022, ¿no? O sea, nos van a inundar de contenido para que todos los viernes, así que haya capítulos de estreno, de, como pasa en el Mandalorian, haya este que sea tendencia en, en internet lo que pasó en WandaVision, en Hokkaid, en las series que vengan, o Kenobi, Mandalorian 3 o Ahsoka, ¿no? Entonces, yo creo que es para allá va.
1: Enrique, finalmente, las personas que no conozcan a La Sombra del Imperio, ¿dónde te ubican en Internet?
0: En el canal de YouTube que es La Sombra del Imperio, un canal de poco más de 800 mil suscriptores, enteramente hablado sobre Star Wars y con esta voz todos los días, narrando un poco sobre la historia de Star Wars. <risa> sí, este, en, en, en YouTube principalmente, obviamente también está la cuenta de Instagram, Twitter, Facebook, La Sombra del Imperio, pero el contenido principal lo hacemos en, en YouTube.
1: Enrique, muchísimas gracias por estos minutos, gracias por compartir con nosotros pues toda, todas estas experiencias alrededor de, de estas pasiones porque en verdad pues Star Wars nos mueve, nos cambia la vida y le ha cambiado la vida a muchas personas, creo que como tú y como a mí damos fe de ello de que Star Wars llegó para quedarse.
0: Te agradezco mucho Iván, este y un placer, un placer compartir pues, este gusto por Star Wars hasta, hasta allá, hasta Colombia y, y siempre con gusto de querer compartir este amor que uno tiene con Star Wars Que sobre todo para estos tiempos de pandemia Viene siendo como un salvavidas Para muchos, ¿no? Como salir, conectarnos un poco a la Matrix Y decir, este... Estas son mis pasiones, estas son las cosas que me gustan Y me refugio en ellas Entonces creo que siempre en estas historias ciencia Yo soy un amante de la ciencia ficción Y refugiarnos en ello creo que es algo muy bonito Y pues nada, un, un, un abrazo, un saludo desde México A todos nuestros amigos de Radiónica allá en Colombia Y este... Pues nada, este... Simplemente un abrazo y un, un placer estar unos minutos aquí con ustedes hola Masters. saludos radiónica colombia aquí la sombra del imperio desde una galaxia muy muy lejana